Ja men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 42. I det här avsnittet ska vi prata med storviltsjägaren och författaren Natasha Illumberg. I 25 år har hon bott och jagat i Afrika. Vi ska snacka om kopplingen mellan jakt och naturvård, om äventyr, varför Natasha fann jakten och om hennes bakgrund. Hon är ju barnbarn till den svenska ornitologen Bengt Berg som var en av världens första naturfilmare. Och jag har läst att hennes farmor jagade leopard. Så vi har en otroligt spännande gäst med en intressant bakgrund. Jag har en rejäl kopp kaffe framför mig och ja, vad ska jag säga? Jag har fått övertyga Natasha som är en väldigt bestämd person. Är den uppfattningen jag har fått av den lilla kontakt vi har haft. Vad ska jag säga? Alltså, det är inte en person man låter vänta, eh, om man säger så. Eh, och jag har fått henne ladda ner program i hennes dator lokalt. Och hon har just nu på sig ett par hörlurar och samtidigt ett headset så att vi ska kunna spela in och prata i telefon. Eh, så jag tycker det är dags att ringa ner till Natasha i eh, Tanzania. Varmt välkommen Natasha Illumberg till Vilse. Tack så mycket. Hur är läget med dig? <laughs> jo, läget med mig är alldeles utmärkt. Jag sitter här i Tanzania. Jag har precis kommit tillbaka från en jakt eh, som var jättefin. Så jag är glad och nöjd. Vad var det för typ av jakt? Kan du berätta lite mer om den? Ja, för mig är det ju faktiskt stort sett bara buffeljakt med givetvis kan man ju skjuta lite annat mindre vilt eller plains game som det heter, antiloper och så vidare. Men den huvudsakliga jakten, spänningsjakten jag erbjuder är ju buffeljakt. Sen är det möjligt att ibland kommer folk som vill skjuta lite specialiserade djur som... Eh, Sabelantilop eller Rönantilop eller Kudu, Lesserkudu, Garenuk och så vidare. Men den huvudsakliga grejen som folk kommer att jaga med mig är bufflar. Varför just buffeljakt? Ja, du, buffeljakt är liksom den här jaktsjukdomen som inte vill gå bort. Va? Efter eh, 25 år i Tanzania så, så är det fortfarande det som drar. Det är otroligt spännande djur att jaga. Det är både utmanande och alla bufflar individuellt är väldigt olika. Det är spännande, det är jättekul att spåra. De områdena jag huvudsakligen är i är, eller faktiskt allihopa, du, du jagar inte bufflar genom att se dem. Du sparar, spårar dem. Eller du hör dem eller du doftar dem. Så du använder dina sinnen väldigt mycket för buffeljakt och det är ju det som är kul. Bufflarna, det är så, alltså så kallade cape buffaloes eller afrikansk buffel heter det väl på svenska? Ja, alltså säger man afrikansk buffel så finns det ju egentligen tre. Men de vi jagar i Tanzania är de som heter synkerus kaffer kaffer, ifall vi ska ta det på latin. Om man har jagat så länge som du har, alltså blir man då förvånad? Eller liksom kommer det upp nya grejer? 
Absolut. Eh, och det är precis när man liksom tror att man kan en del om det att man upptäcker helt nya grejer. Eh, så att, så att eh, jag skulle säga en gång vart annat, vart tredje år händer det en ny väldigt förvånande grej som man liksom bara, nej men var 17, hur kunde den buffen gömma sig där? Eller varför gjorde den så? Eh, och det är också det som är spännande just med buffeljakt. Du, du vet inte vad du har förrän eh, du, du kommer fram till buffen. De är väldigt olika också i sitt sätt. Eh, och förra året, eh, nej det var för förra året var det en buffel som uppförde sig plötsligen väldigt olika eller annorlunda. Eh, den hade gått och gömt sig mitt ute i solen. Det var en skadeskjuten buffel Mitt ute i solen under Eller bakom en eh, Liten termitkulle eh, Det var inga träd, inga buskar Ingenting Och eh, det var väldigt förvånande att se den Komma ut där, inte många meter Från där jag och min kund stod Så att eh, Man ska inte tro att man vet allting Någonsin när det kommer till buffeljakt De här bufflarna Det är ju väldigt eh, stora Och potentiellt väldigt farliga djur Eh, vad, vad är, har, det, har det hänt någonting Alltså jag antar att det har hänt Grejer som, som är Eller händer grejer som är eh, Farliga så att säga vad, vad har hänt dig Men Det är klart det händer grejer eh, i, i Genom 25 år Så upplever man ju givetvis eh, Grejer eh, Och som sagt så är bufflarna Allt från den typen som springer bort eh, En eller två eller tre eller fyra gånger Till de som bara du vet, kommer rakt på, kanske inte första gången men kanske andra gången. Kanske till och med utan att du har skjutit dem. Men du vet, sådana här professionella jägare som sitter hela tiden och berättar om att och så anfall den och svarta döden och mm. allt det här. Jag tycker inte man ska vara lite orolig ifall man vill jaga med en professionell jägare som säger att bufflar anfaller dem hela tiden För att varför försätter de sig i den situationen så himla ofta? Det kan som sagt hända grejer Men jag är försiktig och jag vill ju helst inte utsätta mig själv eller min kund för en sån farlig situation Händer det så händer det men jag gör ju allt för att undgå den Så att för mig är det... Mycket mer att ta det väldigt lugnt att tänka sig för om man till exempel nu den senaste safarin jag hade faktiskt med en svensk jaktkund där hade vi sett faktiskt sett den här gången två tjurar som sprang iväg och vi började gå efter dem men upptäckte väldigt snart eller jag såg väldigt snart att det var två lejon som var efter dem också. Och du vet att gå in i högt gräs Det har varit väldigt högt gräs i år På grund av att det har regnat väldigt konstigt Alldeles för mycket i Tanzania I år Vilket vill säga att gräset är otroligt högt överallt Högre än det brukar vara Och gå in i det där höga gräset Tillsammans med två bufflar och två lejon Ser buffen det där gräset bara röra på sig när den vet att det är två lejon i närheten. Då kommer de ju komma rakt emot dig med en gång för att den tror att du är ett lejon. Så att ja, en sån situation undgår du ju gärna. Du går ju hellre då runt och ser om de har sprungit ut på andra sidan. Eller kanske till och med låter dem vara in i det där höga gräset. Men 
Har du en skadeskjuten buffel är det ju en annan sak. Då är du ju tvungen att gå in efter dem. För du lämnar ju aldrig en skadeskjuten buffel med mindre att, att alltså, du har försökt och försökt och försökt och försökt och försökt i flera dagar. Så att det gäller att vara lite försiktig. Du har ju flyttat från mellan Mjölkens land Sverige. Du är uppvuxen i Blekinge till liksom det stora äventyret kan man väl säga. Varför då? Alltså för det första så tror jag att man är född med en viss natur. Jag, alltså utöver att vara född med en viss natur så, så är man ju uppfostrad i en viss familj också. Och jag i min familj har ju flera generationer hållit på med både äventyr och jakt. Och, eh, vi är nog väldigt passionerade människor i min familj på gott och ont. Uh, vilket du säkert redan har märkt med tanke på hur jag kände inför att ladda ner alla de här programmen. <laughs> um, så att uh, på gott och ont har vi både person och temperament och allting. En sån som jag passar nog egentligen inte så är jättebra in i det politiskt korrekta Sverige. Och, ja, alltså jag, jag, jag tror att min natur är... Som, som behöver att blodet kokar och utmaningen är där och naturen är storslagen. Och jag är väldigt, väldigt medveten om tiden och jag kan inte låta tiden försvinna in i medelmåttornas dimma utan det måste vara en utmaning. Varje dag av mitt liv måste vara en utmaning. Då känns ju Afrika... Så som det är i vår tid en större utmaning än Sverige. Din pappa Bengt Berg, han var ju en ornitolog och eller en legendarisk ornitolog skulle man kunna säga och var också en av de första naturfilmarna. Hur hänger det här ihop med ditt, din passion för jakt? Alltså för det första så vet inte jag hur gammal du egentligen tror att jag är Nils med tanke på att han föddes 1889. Um, det var min farfar um. så alltså, sorry, förlåt Jag uh, har rört ihop det här uh. Helt okej okay. uh. det, det är helt okej okay, Men också ganska roligt um, Nej, han var Kan man ju säga egentligen starten Och min farmor också Som ju, du vet också spenderade tid I Indien och jagade ja. tigrar När hon var där med farfars vidare Han var ju början kan man säga I alla fall till det här livet där vi reser ut och en del av både och har att göra med både jakt och naturbevaring. Sen är jag ju författare också så det är ju mycket som går i det där spåret. Men jag växte ju upp då natur- och jaktmässigt influerad av min pappa som ju också var en väldigt både duktig naturbevarare och duktig jägare. Uh, bland annat nu på Eriksberg så, uh, där, Som är det godset jag växte upp på i Blekinge Där håller de ju nu på med att uh, exportera uh, Vicenter Tillsammans med WWF Som pappa uh, förde in till Eriksberg och, och, och de exporterar dem tillbaka till Ryssland Nu i ett program om att uh, ja, få en större population Vicenter i, i Ryssland så att jag har ju växt upp eh, som tredje generation på Eriksberg eh, där både jakt och naturbevaring var en väldigt, väldigt stor del av vårt liv. Så att ingenting, det kommer ju inte från främmande så att säga. 
Har du någon inspirationskälla till det här? Egentligen så tror jag att eh, hur mycket jag är en älskade pappa och jag kände ju inte min farfar men han är ju, vad ska man säga, en, en stor personlighet i, mitt, i min familjehistoria. Så mm. tror jag egentligen att jag är mer påverkad av min farmor och det är egentligen både direkt och indirekt för att jag var väldigt nära min farmor men det var också så att farmors sätt att vara en stark och fri kvinna som gjorde vad hon ville och dessutom hennes egen mamma som var kvinnosakskvinna och det finns i det hela taget otroligt många starka kvinnor i min familj så på något sätt tror jag mera att det är så att jag har fått lov jag har gett mig själv självklar lov att vara den jag gärna vill vara som tjej och pappa har ju då via det på grund av att hans mamma var som hon var inte någonsin haft en åsikt om det. För att det var ju helt naturligt i min familj att man som kvinna gjorde vad sjutton man ville med sitt professionella liv. Och i det hela taget inte kände sig förhindrad på något sätt som kvinna. Mm. Och jag tror i det hela taget det är där kruxet ligger. För att eh, kvinnan ska ju först över alltså idén om att känna sig förhindrad i det hon gärna vill göra. Så att har hon den turen som jag hade att, redan, att ha redan en farmor som gjorde vad hon ville. Men då, då blir det ju inget problem. Så det är nog både direkt och indirekt min farmor som har påverkat mig mest just inför jägar- och äventyrslivet. Mm. Sen mitt författarliv har mer att göra med min mamma för att hon är väldigt litterär. Men i Sverige så har man ju inte alla mina böcker. I Sverige så, så har man ju bara gett ut mina jaktrelaterade böcker, vilket är lite konstigt. Jag har ju skrivit många litterära, många litterära böcker också. Men de är ute på alla möjliga andra språk, inte på svenska bara. Vi kan återkomma till dina böcker lite senare. Eh, apropå det här och ta plats och sådär, eh, och också jakt som i vissa ögon är eh, ja, jag kan berätta jag eh, la upp en, alltså, skrev om att jag ska ha dig som gäst i en Facebookgrupp som heter Kvinnliga äventyrare för att få inspiration till frågor och sådär. Och det, då dök det upp några personer som var väldigt starkt emot jakt. Det var också några personer som tyckte det var, eller de flesta tyckte det var superkul. Men apropå det temat, har du, eller möter du på motstånd mot det du gör? Absolut, alltså först var det ju hela motståndet mot att jag som kvinna skulle bli jägare och nu idag är det ju hela motståndet för att vara jägare i det hela taget men det är ju som det så ofta är här i världen du vet, underinformed and overopinionated är aldrig en bra sak och jag skulle ju önska att folk frågade lite mer än vad de med detsamma kände att de skulle ha en åsikt. Mm. På en kontinent som Afrika, och egentligen inte bara Afrika, men nu uttalar jag mig om Afrika eftersom att det är här jag är, finns det otroligt stora områden utanför nationalparker som, ifall de inte har ett ekonomiskt värde, skulle ju då givetvis bara tömmas för vilt. 
Alltså det är ju lätt att sitta i eh, Sverige eller var man nu sitter och tycka eller ha en idé om att stora områden i Afrika bara skulle stå helt orörda ifall det inte fanns jakt. Och det skulle då på något mirakulöst vis inte finnas tjuvskyttar och det skulle inte finnas folk som går in och hugger ner alla ebenholtsträden och hardwoodträden i det hela taget för att tjäna pengar på det här. Men verkligheten ser annorlunda ut för att det finns tjuvskyttar överallt. Det finns människor överallt som gärna går in och hugger ner hela skogen för att sälja trä. Ifall ett sånt här område inte har ett ekonomiskt Värde av någon art. Hur sjutton ska man då skydda det här området? Hur ska man göra anti-poaching teams? Hur ska man förhindra att alla, all hardwooden blir eh, nerhuggen i de här områdena? Hur ska man göra det? Naturbevaring har en praktikalitet som de flesta urbaniserade människorna inte förstår sig på, tyvärr. Alltså du kan ju inte, det här kan ju inte hända av sig själv. I naturbevaring måste vi jobba med hur människan är och inte hur vi vill att de ska vara. Sen argumentet för om man tycker om jakt eller ej, det är en helt annan fråga. Det kan jag diskutera med dig i flera timmar. Men rent praktiskt och naturbevaringsmässigt är jakten ju otroligt viktig på en kontinent som Afrika. Därför att det är ju jättebra att vi har nationalparker och vi har Serengeti och vi har en Ngorongorklotet. Vi har alla de här jättefina ställena och de är fantastiska. Och där, har vi ju, där ser vi ju att, att fotosafari som det heter betalar för naturbevaringen i de här områdena så att viltet har en framtid och så vidare. Och där får ju de här nationalparkerna att ekonomiskt värde genom fotosafari. Men inte alla områden i Tanzania kan bära fototurism. Så vad gör vi då? Vi talar alltså om några gigantiska områden. Det kan vara på 2000-3000 kvadratkilometer är du vet, ett av våra områden. Där går vi in på ett område, låt oss säga ett av vårt område är 2500 kvadratkilometer. I loppet av en säsong skjuter vi kanske 20 bufflar. Av hur många bufflar? Alltså kanske 1000-2000 bufflar. Och det betalar för att vi kan ha anti-poaching. Det betalar för att vi kan fånga dem som går in och hugger ner all hardwood. När folk börjar med det här antijaktriset här för att de ser några väldigt eh, otursamma foton på folk som sitter bredvid döda djur. Så det är också dumt att folk håller på och hela tiden sätter upp de där fotorna på Facebook och så vidare. Då säger jag alltid så här, okej, okay, fine. Men förklara då för mig vad vi ska göra med de här områdena för att se till att det finns vilt. För att så som det är nu... Då är det så att några av de finaste områdena naturbevaringsmässigt som finns i ett land som Tanzania. Det är jaktområden. Det är jättelätt. Det är bara att flyga över ett jaktområde och se hur det ser ut rent skogsmässigt och så vidare. Och sen flyga 
du vet, en kilometer utanför och se hur skogen ser ut där om det finns något vilt. Så ge mig gärna idéer. Jag har varit här i 25 år och inte en har kommit upp med en bättre idé än jakten för hur det ska vara self-sustainable. Det måste ju vara bärduktigt i sig själv. Det hjälper ju inte att man sitter och samlar ihop pengar någonstans och slänger dem på ett område och gör anti-poaching. Det måste ju bära sig själv. Så när folk säger såna här grejer så är de väldigt orealistiska och de förstår varken ekonomi eller praktiska naturbevaringsmetoder. Och jag är ledsen att låta så hård. Men det är så irriterande att lyssna på väldigt urbaniserade människor som inte förstår praktikaliteterna i naturbevaring. Ja, men jag kan ju helt hålla med. Alltså just, just att man har olika åsikter och dylikt, det är ju bara bra. Men när man häver ur sig saker som där, där liksom kunskapen totalt brister då ja, det är fruktansvärt respektlöst tycker jag. jag. Jag håller med dig, det är respektlöst men det är också fruktansvärt förstörande. Mm. Därför att det, och det, jag känner mycket att det är de här sociala medierna där folk plötsligen känner att alla får lov att liksom bara häva ur sig vad som helst, när som helst och också väldigt gärna i ganska hårda ord. Mm. Du vet, den där lite gammaldags och lite mer intelligenta metoden som är Hmm, hur menar du nu? Förklara mm. så jag mm. förstår. För att det är lite konstigt. Hur kan det komma sig Natasha att du liksom både har en fond för elefanter och du är jägare och du säger att du älskar naturen. Liksom, hur hänger det här ihop? Kan mm. du verkligen vara naturbevarare och jägare samtidigt? Förklara. Men du vet, idag är det ju så här på de sociala medierna att folk ju bara sitter och spyr ut över det hela med otrevligheter utan överhuvudtaget har förstått premisserna för vad det vill säga att jaga i Afrika. Vilka konsekvenser det överhuvudtaget har. Alltså, jag tycker det har blivit så tråkigt det här med att det är inte en fråga om att vilja lära. Det är en fråga om att bara vilja ha sin... Plats för att säga någonting. Det skapar stora problem faktiskt. Finns det jakt som du inte gillar eller inte tycker är bra? Ja, det finns jättemycket jakt jag inte gillar. Och framförallt så finns det attityder innanför vissa grupper i jägarkåren, i vad man ska kalla det, runt om i världen som jag är 100% emot. Alltså, nu vill inte jag, du vet, göra om det här till den helt stora vargfrågan. Men jag känner ju ofta att jägare runt om i världen. Och då spelar det för mig ingen roll om det här är i Afrika och handlar om lejon. Eller om det är i Sverige och handlar om vargar. För det är precis samma sak för övrigt. Att jägare har ju ett naturbevaringsansvar. Ska vi sitta och säga att jägarna är de största naturbevararna, jägarna är de som älskar naturen allra mest. Men då måste vi också leva upp till det. Och då menar jag, du tar en sån här grej som vargen i Sverige. Nu vet jag att det är ett väldigt infekterat ämne i Sverige. Men jag kan absolut inte förstå. När jägare då bara sitter och säger liksom typ att alla vargar ska döva. Därför att Jägarna har ju då chansen att visa att de är de här naturbevararna som de säger de är. 
Jägare kan ibland vara väldigt egoistiska. Alltså vi måste uppehålla den platsen som är att vi är naturbevarare som råkar vara jägare. Och inte jägare som råkar vara naturbevarare. Annars har vi inte en chans i 2018. Och det är dessutom, tycker jag, den rätta vägen framåt. Så att när jag lyssnar på den här debatten, där jägare sitter och pratar om vargar i Sverige. Då är det ju ett fullständigt mysterie för mig. Varför jägarna inte går ihop och säger, okej okay, guys and girls, vi har ett problem här. Problemet är eh, något som vi kanske kan influera och något som vi kan vara med och lösa. Det kan vara vad som helst men jag har liksom inte hört jag vet inte, kan man inte säga till exempel det finns stora 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 landmassor uppe i norra Sverige kan inte jägarna vara med och liksom kanske skapa någon typ av naturområde något naturreservat som är gjort för vargar och björnar och lo och allt det här, okej okay. och då säger man, nu har vi gjort det här och vi kanske inte vill ha då vargarna nere i södra Sverige. För det är för många människor och det blir ett problem. Men vi kommer med en positiv lösning. Inte bara sitta och gnälla men ta tag i frågan. Skapa någonting naturmässigt, positivt och bra. Och samtidigt lösa det för sig själv. Men jag ser ofta bara jägare som egentligen tänker på sig själva och sin jakt. Och för mig är inte det en riktig jägare. En riktig jägare är intresserad av naturens balans. En riktig jägare vill att det ska vara balans. Och en riktig jägare för mig tar aktiv del i det. Jag tycker ju bland annat att när du, har, när du tar jägarexamen i Sverige så tycker jag att du ska inte bara kunna gå på liksom en lång helg och få jägarexamen. Det, det är inte det som gör dig till en jägare att du kan svara på rätt frågor. Det som gör dig till en riktig jägare det är att du blir naturens språkrör till människan som både förstör mycket och också kan vara med och skapa mycket bra. Så att jag kan inte förstå varför till exempel eh, jägarexamen inte ska innehålla i Sverige att man rent faktiskt i ett halvår varje helg till exempel ska vara med i någon naturorganisation som inte har med jakt att göra. Du, kan, eh, du kanske är med i en ornitologisk förening där du använder varje helg på att gå ut och titta på fåglar. Mm. Eller du lär dig om träd. Eller du, eh, alltså någonting som kommer bort från... Att det att vara jägare handlar bara om att skjuta. Mm. Det är ju helt fel. Att vara jägare är att vara en hållare av balans. Samtidigt med att vi givetvis inte kan komma bort från det faktum att en jägare också bara skap till en jägare. Och att vara en jägare och älska att jaga. Men vi måste också ta på oss den rollen alla och en var. Att vara med till att skapa balans. Så att, eh, där är jag nog lite oenig med många människor som kallar sig jägare. För jag tycker ofta att de inte tar det ansvaret. Ja, vi har varit inne precis på det där i vilse tidigare. Just, jag har ju tagit jägarexamen i Sverige. Och eh, att jag, jag känner mig lite liksom... Eh, det går väldigt snabbt att ta det. Visserligen en jättebra utbildning, jag är jättenöjd. Men eh, sen blir man lite lämnad ensam på något vis. Det kanske borde finnas någon möjlighet att eh, liksom steg två. 
Och just koppla det till väldigt nära naturen, som du säger, på ett eller annat sätt. Det, det, det känns som det finns ett glapp där. Ja, men alltså jag känner inte bara att det ska vara steg två. Utan jag känner att när du vill ta din jägarexamen, då kan man kanske få frågan, okej. Okay, vad ska din specialitet inom för naturen mm. vara? Va, vad, mm. är, vad är din grej? Ska mm. du vara den som kan någonting om fåglar? Ska du vara den som kan någonting om träd? Ska du vara den som kan någonting om eh, sjukdomar? Alltså vad det nu än är. Så att dialoger kan uppstå mellan jägare. Och mm. man fortsatt sen kan lära sig någonting från varandra. Man kanske träffar varandra på en jakt. Och så är det, okej, okay, vad är du specialiserad i? Vad är din grej? Nej, äh, men mm. jag är ornitologlinjen. Alltså, whatever. Men vi måste komma bort ifrån den här idén om att jaga bara handlar om att skjuta ihjäl någonting. Då har man ju helt missförstått det. Och det är det som också skapar ett problem mellan oss och den urbaniserade människan. Mm. Som du vet ju bara ser bilder på döda djur och ju inte förstår att när man är riktig jägare så, så älskar man naturen och, och mm. vill naturen väl. Det blir kanske en dålig övergång från det här. Det här är superintressant men eh, jag tänkte att du skulle hoppa över också lite i, i liksom praktiken hur din jaktvardag ser ut. Alltså hur, hur går en sån här buffeljakt till eh, i, i Tanzania? Ja, det kommer lite an på vilket område du är i. Men är det i ett miombo-skogsområde så handlar det ju stort sett om att hitta rätt spår och sen spåra tills du kommer fram till buffen. Och rätt spår för mig när det kommer till buffeljakt det är en gammal tjur och gärna en gammal tjur i det som heter en bachelor herd. Vilket vill säga att den enbart går tillsammans med andra gamla tjurar. Och så är det ju inte alltid. Men det är det man gärna vill. Huvudsakligen. Och vi spårar andra djur också. När det kommer till sabelantilop och sånt. Så är det nog mera att man kanske ser dem springa iväg. Och sen börjar och spåra. Men stort sett är det att spåra. Uppe i bergen, jag kör bergsbuffeljakt också vilket ju är eh, otroligt spännande. Eh, där spårar du faktiskt inte utan där är det så tjockt och grönt och du går på tungor av gräs upp över höjderna av de här kullarna. Där är det en fråga om att se och dofta och höra och så lägger du en plan allt efter det. För att det är möjligt att du kan se buffeln du vet, bara några hundra meter från dig. Men, det är en, eh, men du måste hela vägen ner och hela vägen upp så att säga. Eller hela vägen runt för att komma dit eftersom att det är berg. Eh, så där får du lägga en plan. Eh, så det är två olika sätt att jaga bufflar på i Tanzania. Men oftast är det ju att man är i Mjombo-skogar och då är det att spåra. Spåra hela dagen. Du kan ju spåra allt från en halvtimme till åtta timmar, nio timmar. Det kommer ju fullständigt an på situationen. Vad har du för utrustning med dig på en sån här jakt? Alltså i campen menar du eller liksom på mig på själva dagen? Jag tänkte på dig på själva dagen. Ja men jag har bara min bössa, kikare och vad heter det och vatten. Och sen... Vi har ju lämnat bilen någonstans och där har vi ju givetvis dunsch och allting sånt med mm. oss. Så att hittar man ingenting, 
före lunch så är man inte ute på ett spår men då sätter man sig ju under ett träd eller med fötterna i floden och äter en härlig lunch som de har gjort hemma i kampen. För att mm. i kampen har vi ju du vet, 20 människor som gör allt från att eh, laga mat till att eh, servera mat till att eh, eh, ta hand om troféerna till att tvätta kläder och allt sånt. Så att, eh, vi koncentrerades ju om att jaga eh, men mat och sånt finns ju alltid packat och klart med. Vad är det för liksom väderförhållanden och liknande? Hur, hur behöver man klä sig? Alltså jag tror det som nog är den största grejen just, alltså det, uppe i bergen finns det ingenting. Där är det enda är att det kan bli lite kallt eh, och det kan bli dimma och så vidare. Eh, men i Mjombåsskogarna finns det ju tsetseflugor. Eh, och eh, det kan ju vara lite irriterande men har man på sig långa braller och Långa armade skjortor Så är det okej okay. um, Men man ska Några människor tror att man ska liksom ha ljusa Kakifärger på sig, det ska man ju inte ha Man ska ju hellre ha lite Melerat mörkgrönt uh, Så att man liksom passar in i skogen um, Så det är nog Det enda, men det är ju varmt Det blir ju jättevarmt Vi har fått en lyssnafråga, vad har du för vapen Och kaliber? Jag har en 458 lott Och jag har bara ett tyvärr, jag I'm a one gun woman. <laughs> Behöver man vara försiktig med tanke på att det finns liksom stora och potentiellt farliga rovdjur i, i Tanzania? Alltså jag är inte så rädd och orolig för rovdjur. Vi har nog att koncentrera oss om bufflar på dåligt humör eller <laughs> kanske elefanter. Mm. Men rovdjur går ju i vanliga fall undan mm. med mindre du då är på jakt efter rovdjur. Men nu gör inte jag så mycket rovdjursjakt. Och jag menar, vi har den campen jag kom från nu har vi ju en leopard som går fram och tillbaka. Den går liksom in genom köket och ut genom andra sidan. Och ibland så sätter den sig utanför ens tält och hänger lite där och... Man hör ju lejon och vildhundar och hyener är ju överallt. De är där, men, men jag är inte så orolig över dem. Det är man inte när man är ute och går. Alltså bufflarna är ju potentiellt mycket farligare. Sen är det något annat ifall du har en skadeskjuten katt. Men som sagt så, så jagar inte jag kattdjur speciellt mycket. Jag gjorde det innan, men... Jag är inte så jättekär i baiting, alltså att man hänger ut eh, bait och sen väntar. Och det är inte för att det i och för sig är en, en eh, att jag liksom, vad ska man säga, att jag är emot det. För att det ger ju en chans att man kan välja rätt katt och se till att man skjuter en gammal katt. Men jag är bara inte så, det är inte min jaktgrej, utan jag, buffel och plains game är min grej. Men som sagt för att svara på din fråga så är man mer orolig för bufflar och elefanter än vad man skulle vara för ett lejon eller en leopard. Hur regleras jakten i Tanzania? Ja alltså vi har ju en game department här som sätter regler och som ger kvoter på hur mycket man får lov att skjuta av den arten och den arten och det är ju väldigt reglerat. Vi åker ju alltid på jakt med en scout som kommer från The Game Department och som är där för att se till att alla papper blir ifyllda ordentligt och alla regler blir följda ordentligt och att man skjuter med rätt kaliber och 
allt sånt. Så det är ju reglerat. Du får inte jaga utan att ha med dig en game scout från staten. Vi berörde det tidigare, men du har ju skrivit fem böcker, eller det åtminstone vad jag läst getts ut fem böcker i Sverige. Är det någon särskild bok du själv skulle vilja rekommendera till Vilses lyssnare? Ja, men jag har ju bara gett ut två böcker i Sverige. Men jag har gett ut fem böcker allt i allt. Okay. Och det är, ju det, det är ju det som är lite tråkigt, för att mina bästa böcker är ju inte ens ute på svenska. Jag menar, jag har ju böcker som till och med har fått, du vet, jättefina recensioner i The Economist i London och så vidare. Men de har man inte ens tittat på i Sverige. Vilket är för att jag tror man får inte lov att vara både skönlitterär författare och jägare. Utan det är jägaren Natasha. Och sen så får jag då lov att ge ut böcker i Sverige som är jaktrelaterade. Mm. Men... Vi får se, man kan ju få en av mina böcker i alla fall på engelska Men jag, som sagt så har jag tänkt mig att spela in några av mina böcker som ljudböcker mm. Och det kommer ju då, eventually kommer man att kunna hitta det på min webbsite Där kan man alltid se vad som händer med mina böcker och ifall de är ute på nya språk och så vidare Av de böcker som finns tillgängliga i Sverige, vilken skulle du rekommendera då? Men det är ju två väldigt olika böcker jag har gett ut i Sverige. Den ena är ju en bok av självbiografiska berättelser som jag gav ut när jag var 28 år gammal. Mm. Och det är Floder av röd jord. Så den är, vad man är intresserad av det självbio, den självbiografiska aspekten av det hela så ska man ju läsa den. Vildsnår är ju en roman. Och den handlar ju om... Två olika syner på naturen som bryter ihop båda två samtidigt med att deras äktenskap bryter ihop också. Där den ena ser naturen som någonting otroligt eh, generöst och vackert och eh, meditativt. Medan den andra ser naturen som något som du kan ta ifrån, som du kan få ifrån, där du kan få din manlighet. Och det jag ju egentligen försöker att säga det är ju att naturen är ju ingenting av de två sakerna. Naturen är ju bara. Och allting annat är ju det som vi sätter på det. Om den är vacker eller inte vacker. Om mm. den är grym eller inte grym. Eh, och jag tror ifall vi tystnar lite med våra epitet på vad naturen är. Grym eller inte grym. Givande eller inte givande. I den tystnaden hittar vi då någonting otroligt vackert. Något odlöst och något fullständigt grundläggande för eh, att överhuvudtaget vara eh, en varelse här på jorden. Mm. Eh, och det är egentligen vad jag försöker att säga med den boken. Men det är många som missar det när de läser den romanen. Men det, det är det jag försöker säga med min roman. Så att egentligen tycker jag själv att romanen är väl mera intressant, vildsnår. Men eh, mina bästa böcker som sagt inte ens ser ut på svenska. Då får vi se framåt när de kommer då. Ja, precis. Vi har ett återkommande tema här i Vilse som handlar om underskattad kunskap och underskattade prylar. Vad tycker du är en underskattad kunskap? Jag tycker ju att det är en kunskap att ställa frågor istället för att... Det kan man säga, det är ju ingen kunskap. Jo, det är det. För det är en kunskap i sig, tycker jag, att förstå... 
att kunna ställa frågor och hålla tillbaks på dömandet. Mm. Och det tycker jag vi borde göra det hela taget innanför en massa olika frågor eh, här på jorden. Eh, och ställa frågor till folk som kan någonting om det. Och, och försöka vara lite tyst och lyssna på svaret. <laughs> Så, så för mig är det en underskattad, för att vi, vi, har, vi lever i en tid där det ses som starkt att ha en åsikt. Mm. Och det är det väl. Och inte minst har jag otroligt många irriterande starka åsikter själv. Men, men, men jag hoppas innanför det som jag vet någonting om. Mm. Nej men jag håller med, men nu för tiden eller nu för tiden, jag är inte lastgammal så det är kanske konstigt att säga nu för tiden men man definierar sig på något sätt med den åsikt man har inte med det man gör och det är väl lite märkligt på något vis för att man blir väldigt snabb på att säga massa grejer innan ja. man har liksom funderat eller för den delen försökt förstå Precis Om vi tar en underskattad kunskap som är lite mer naturnära för mig är det ju så att våra sinnen är vårt helt privata tivoli. Vi, vi glömmer bort att använda och verkligen uppskatta och stanna och använda våra sinnen. Våra öron, våra ögon, våra näsa och så vidare. Och så vidare. Jag tycker gott vi kan använda lite tid på att använda våra sinnen för att jag tror att det ligger en stor lycka i våra sinnen ifall vi tänker efter så är ju egentligen det som gör oss lyckligast när vi använder våra sinnen, när vi mm. rör vid någonting när vi doftar någonting, när vi mm. hör någonting när vi ser någonting och ändå så är det inte någonting vi spenderar mycket tid i att försöka utveckla Nej. så det, det är nog en kunskap som jag tror att jägarna per automatik när Kanske utvecklar när mm. du spenderar mycket tid där ute och kanske speciellt när du går runt omkring farligt vilt. För du, mm. dina sinnen måste vara på spänn. Eh, och det ger en stor lycka och det ger en stor ro. Och eh, det tror jag att folk skulle ha gott av att försöka utveckla lite mer. Mm. Vad tycker du en underskattad april? <laughs> Långt tystnad. <laughs> I ett natursammanhang då? Ännu längre tystnad. <laughs> Jag vet inte vad man ska med alla möjliga prylar till. Alltså jag är ju ingen prylmänniska. Jag har ett tyvärr. Jag har min ammo-holder. Jag har min ammo-box som jag har från min farfar 1910. Jag bor i ett tält. Jag har mina skor. Alltså jag vet inte vad man ska med en massa prylar till. Jag, man, jag vet inte. Vad ska jag säga? Det är alltid bra att ha en bra kikare. Men alltså det vet väl alla. Eller? Jag vet inte. Jag, jag, får, jag får helt enkelt säga pass till det. För att det, det får vara min statement. Att jag tycker inte prylar är så jätteviktiga. Jag, tycker, jag kan säga mycket om överskattade prylar. Ja, men ta en överskattad prylar. Det är också intressant. Det är lika intressant. Ja, alltså jag kan tycka det är kanske lite överskattat med att man ska ha gigantiskt stora gevär. Jag tycker det är jätteviktigt. Att man har ett tyvärr som varken är för stort eller för litet till jobbet. Mm. Jag tycker det är överskattat att tycka det är bra att skjuta djur på avstånd. Jag tycker närhet till det du jagar, både mentalt och fysiskt. Jag tycker överskattat med för stora djur. 
Alltså nu har jag själv en 458 blått Vilket kanske några människor tycker är ett ganska stort kuvert Men det ska ju vara en stopping gun mm. Men som ifall man kommer hos mig som eh, gäst, jaktgäst Så skulle jag ju föredra att man kommer med en 416 Den är ju perfekt Man behöver inte komma med en 500 Nitro Express liksom. Man ska komma med den till Vad händer framöver? Vad har du för planer i, i höst? Alltså nu har jag precis gjort färdigt en dokumentär och det här har jag ju liksom, eh, det här har jag ju skrytit om höll jag på att säga i ett tag. Men det har ju tagit lite längre än vad det borde ha gjort vilket är otroligt irriterande på grund av att det har varit några tekniker som är tvungna att vara med i det. Och då är ju tidsramen inte upp till en själv. Nej. Det är ju så här ljudtekniker och sånt mm-hmm. som har verkligen du vet, gjort att allting har tagit mycket längre. Mm. Men alltså nu... Så ska den här dokumentären vara färdig och det ska bli spännande att se vem som köper den runt om i världen inklusive Sverige. För det har vi inte ens börjat med. Vi har helt enkelt gjort färdigt hela dokumentären och sen ska vi se vem som köper den nu. Så förhoppningsvis nu i höst utöver att jag ska jaga och ju fortfarande skriver och så vidare och så vidare. Så får vi sålt den här dokumentären i fyra delar. Um, så det, det kommer att bli spännande att se uh, vart den hamnar. Ja, men det blir jättespännande. Jag hoppas att den finns tillgänglig på Netflix eller SVT eller direkt så att uh, vi kan ta del av den. Ja, precis. Så att, uh, så att det blir spännande. Det ser jag fram emot. Men man vet aldrig. Man vet aldrig. Du vet, det här handlar ju, den här dokumentären handlar ju om både mig och min farfar. Och eh, i Sverige har man ju, jag, jag, jag vet aldrig med Sverige om man överhuvudtaget vill ha sånt och är intresserad eh, av, av en sån här grej. Men vi får se. Mm. Eh, vi, vi från Vilse, eller vi, jag är ju rättare sagt. <laughs> men eh, jag och de som lyssnar tror jag är jätteintresserade i alla fall. Ja men vad bra, härligt. Tack så hemskt mycket Natasha Illumberg för att du var med. Tack för att jag fick lov att vara med. Ha det så bra. Tack så mycket, hej då.